0: Pienen karanteenikirjakerhon kuunteleminen on toivottavasti vaivan arvoista, tällä kertaa ainakin. Vieraanani on kirjailija Ville Juhani Sutinen ja me keskustellaan todellakin Ville Juhanin esseekokoelmasta vaivan arvoista, joka kummallista kyllä tuli palkituksi tietokirjojen Finlandia-palkinnolla tässä juuri on kummallista siksi, että musta on tuntunut, että se on ollut vähän väliputoja lapsi tässä meidän jotenkin suomalaisessa tavassa genrettää kirjallisuutta. Mutta onneksi näin kävi. Onnittelut vielä sulle, Ville-Juhan, ja kiitos supermielenkiintoisesta kirjasta. Kiitos. Tota, Paljon on tosiaan ehditty jo tai tietyt piirit, joihin, joihin koen kuuluvani, niin ovat, ovat niin riemuineet tosi paljon just siitä, että kirjallisuus esse nousi, nousi tällä tavoin vihdoinkin puheen aiheeksi. Tämä on tosiaan vaivan arvoista on niin melko klassinen kirjallisuus esse kirja. Oletko samaa mieltä.
1: Joo, kyllä mä oon. Itse asiassa jossain vaiheessa mä mietin, että onko nämä edes esseitä, mutta sitten mä tajusin, että nämä ei ole ehkä sellaisia esseitä, mitä mä itse olen kirjoittanut tässä viime vuosien teoksessa, niin kun mä oon paljon käyttänyt itseäni sellaisena kertojana ja heittänyt itseni mukaan tällaisena kertojana niihin. Ja sitten mä tajusinkin, että mä itse asiassa, mitä mä nyt kirjoitin, on esseitä enemmän kuin ne mun aikaisemmat viime vuosien kirjat. <tuh-> mutta tota, joo, tämä on, on tosiaan jännä, että... Nämä on kuitenkin silleen klassisia esseitä myös, että ehkä se just saa ne luokittumaan myös tietokirjallisuuden puolelle. Et mä Luulen, että tällaiset, missä on vahvasti henkilökohtainen ote ja itse mukana, niin se ei välttämättä kaikille hahmotu tietokirjallisuutena. Mutta tuollainen melko tyylipuhdas klassinen esse, taas varmasti niin menee ainakin lähemmäs tietokirjallisuutta kuin kaunokirjallisuutta. Mutta tällaista lajien välisyyttä tässä on, on ehdottomasti... On, on tosi kiinnostava huomata, miten, miten nopeasti se esseen käsitys ja käsite on muuttunut tässä. Et mä itse, itse aloitin tota, parikymmentä vuotta sitten runoilijana ja, ja sit vähän sen jälkeen tuli tämä ensimmäinen niin sanottu esseenbuumi, joka ehkä Antti Nyleen aloitti silloin. Ja, ja Nyleen antoi meille kaikille ikään kuin luvan kirjoittaa ihan toisella tavalla ja sitten sen jälkeen syntyi tällainen suomalaisen esseen vähän niin kuin kukoistuskausi. Mutta tässä uusimmassa kirjassa niin mä palaan vähän sellaisen klassisempaan esseen muotoon, mikä mikä sitten taas mikä ei aikaisemmin niin paljon innostanut, mutta mistä mä nyt innostuin
0: uudestaan. Niinpä, asiat kulkee kiinnostavasti laineina ja, ja aaltoina ja tota, tosiaan tuo hyvä poikki tosta esseestä että jotenkin meillä on ä, ollut sellainen ä, niin se nyt sanoisi niin vähän maailmallakin, mutta sitten toisaalta välillä tuntuu siltä, ehkä päästään kohta siihen, että kun tässä on ollut kaikenlaista poikkeustilaa, niin joku lailla esimerkiksi personal essay-tukahtuminen Ehkä myös sen takia, koska se on tietyllä tavalla, en siis vähätellä, että se olisi helppo kirjoittaa, mutta se on varmaan niin kuin tietyllä tavalla se helppo tilata sillä niin kuin sen tarvet varsinkin tässä niin nettimailmassa tuntuu, että se on välillä ollut niin huuri ja sitten sellaiset, jos niin esimerkiksi Joan Vidionin lapsen lapset on tukkineet, tukkineet kanavamme, niin siksi on jotenkin niin rauhoittava ja virkistävää lukea, lukea jotenkin sellaista niin hyvin keskittynyttä. Tässä kuitenkin keskitytään niin kuin tarkasti näihin lukemisteoksiin se kerrot niiden tekijöistä, jotka tota, usein on uusia tuttavuuksia, ja toki tässä tulee siis, kuten aina esseessä, niin, niin, niin myös niin kuin kuva kuvasusta lukijana, ja koska sä itse sitä tietynlaista matkaa, niin, niin tota, se hahmottuu, mutta jotenkin tässä on ihan sellainen vähän toisenlainen joku, joku asento ja, ja sillä, että me ei esimerkiksi, kun, kun tämä on kirjoitettu niin pandemian aikana ja poikkeustiloissa, ja, ja tämä lukemisprojekti on ikään kuin ollut sun maailmasi, niin, niin mun mielestä on ihanaa myös, että, sä, että tota, tää, tässä ei ole esimerkiksi päiväkirjailua tai sellaista niinku, hirveän paljon kuitenkaan sitä yhteisesti jaettua maailman tuskaa ja niin sillä lailla, muuten kuin sitten niinku tossa jotenkin, ehkä esimerkiksi siinä, kun se tota, Kaipaat luonnollisimpaan paikkaan lukea kirjallisuutta eli matkalle <lipäätä> liikennevälineisiin. Ja jotenkin ylempää. se on semmoista ihana, ihana havainto. Mutta tota, tosiaan, niin, puhut tässä, näistä, näitä teoksia äh, yhdistää varmaan tosiaan parhaiten jotenkin just toi sun termi poikkeuskirjallisuus. Mutta mitä sä, viille Juhanen, sillä tarkoitat?
1: Joo, se on sinällään hyvä kysymys, kun kehittelin sen vähän ikään kuin itselleni pieneksi semmoiseksi apuvälineeksi, ikään nojaksi, mihin mä voin aina nojata silloin, kun mä käsittelen noita kirjoja, ja mä ajattelin, että, että mä en joudu selittelemään sitä käsitettä kauheasti, koska tämän kirjan lukee vaan harva, ja ne ehkä niin ei kysele, mitä se tarkoittaa, mutta nyt yhtäkkiä kaikki haluavatkin tietää, mitä se tarkoittaa, kun tämä kirja sai enemmän, enemmän huomiota kuin mä arvelinkaan, mutta se oikeastaan sisältää se poikkeuskirjallisuuden käsite Mulla tuossa kolme, kolme eri pointtia. Ensimmäinen on se, että ne kirjat, on, mitä minä käsittelen, on jollain tavalla poikkeuksellisia ihan jo genrenä ja, ja tällaisena jopa esineinä. että et osa niistä oli tosi vaikea saada jopa käsityksiä. Mm-hmm. Niin nyky, jopa nykyisenä netti-antikvariaatteja ja tilausten aikakaudella niin, niitä piti vähän hankalasti itselleen haalia. Osa tietysti on, on helpommin saatavilla, mutta tämä oli yksi pointti. Toinen oli se, että ne on poikkeuksellisia myös esteettisesti formaatiltaan. Selvi, selkein yhdistää tietysti oli tämä, että suurin osa niistä on, on tosi pitkiä, yli tuhat sivuisia. Mutta niillä on myös muita poikkeavia yhdistäviä tekijöitä. Aika monessa sellainen ö, on sen romaanin arkkitehtuuri, mikä, mikä, minkä se pituus ehkä tuota tullessaan ja mitä ei näe sitten kovin usein muissa, muissa vähän lyhyemmissä romaaneissa. Ja se kolmas poikkeuksellisuus poikkeuskirjallisuuden käsitteessä on tietenkin se poikkeusaika, eli eli pandemia-aika, ja että ne on luettu sinä aikana. Ja oikeastaan se kirjan ehkä lopullisin pointti on se, että vaikka nämä kirjat ei tietenkään millään tavalla liity pandemiaan, niin ne jotenkin sillä omalla poikkeuksellisuudella pysty selittämään mulle myös sitä poikkeuksellisuutta, jota me koettiin silloin silloin korona-aikana, ja se on ehkä se, vaikeimmin sanallistettava, mutta myös keskeisin havainto tuossa mun kirjassa.
0: Mm-hmm. Joo, ja jotenkin se, että nimenomaan se, se on mielestä, äh, tosi hyvä termi, koska, äh, koska kaikki muut olisi vähän vaillinaisia, koska näistä kaikkea kuitenkaan ole tiiliskiviä, ja sitten ne kaikki ei ole esimerkiksi kanonista unohdettuja, tai, tai se riippuu täysin, että miten me... Koska on myös niin, kuin niin sanottuja kulttiklassikkoja tässä, jotka vaan ei ole ehkä esimerkiksi vaikka niin kuin Suomeen tai Eurooppaan välittyneet. Ja sitten, että niin mikään niistä ei olisi sellainen, niin kuin, tai että ne olisi unohdettuja tai aikanaan ohitettuja, vaan päinvastoin. Ja se on mun hyviä esimerkkejä, voidaan puhua niistä tarkemmin. esimerkiksi kun Meillä on ehkä vähän sellainen harha monesti, että, että me ajatellaan, että jotain ei ole aikanaan ymmärretty ja sitten me viisaat nykylukijat löydämme sen. Esimerkiksi Dorothy Richardson on hyvä esimerkki, että hän oli aikanaan varsin arvostettu ja niin hoksattu.
1: Joo, minusta tämä tulee ehkä siitä Walter Kilven perinteistä lauseesta, että hän ei kirjoita niin omalle ajalle, vaan tuleville sukupolville. Ja sitten me usein ajatellaan, että muutkin tällaiset isot klassikot toimis saman mekanismin varassa. Mutta sitä ei huomioimatta tosiaan se, että, että on myös tosi paljon sellaisia, jotka oli omana aikanaan arvostettuja, Mm-hmm. Ja jotka me ollaan unohdettuja, joita me ei välttämättä edes olla nostettu uudestaan esiin sillä lailla, kun nyt jotkut just Walter Kilven kaltaiset kirjeet ehkä on, on. Walter Kilvi taisi tosiaan oman aikanaan myydäkin tosi huonosti, jos mä oikein muistan, muistan että hänen teoksiaan ei juurikaan mennyt, mutta sitten myöhemmin niitä on, on ruvettu arvostamaan. Mutta tosiaan tämä Dorothy Richardsonin kan, kanssa oli aivan toisin. Ehkä hänen ihan ensimmäiset teoksensa, jotka hän julkaisi tuossa 1910-luvun lopulla. Niin ne pääsi vähän livahtamaan vielä sen tutkan alta, mutta jo niissä, niiden kohdalla käytettiin esimerkiksi ensimmäistä kertaa arvostelussa Stream of Consciousness, eli tajunnan käsit käsitettä, mikä on musta jo niin olennainen huomio, että se on, sitä on käytetty juuri Richardsonin kohdalla, että et tässä sen takia muistaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten muita näitä Richardsonin seuraavia tämän ison romaaniprojektin osia julkaistiin, julkaistiin samoissa lehdissä kuin esimerkiksi Joisen Ulusseksen näitä ensimmäisiä kuuluisia pätkiä, jotka sai valtavan huomioon, ja Richardson siinä samalla sai tietysti valtavan huomioon. Mutta siinä oli monet mekanismit, jotka sitten jo tota, eh, 20 30 luvun aikana paino Richardsonia unohduksi, ja sitten toisen maailmansodan jälkeen hän painu, painu ihan niin kuin hmm. sillä lailla, että edes Britanniassa, missä hän nyt kuitenkin oli tunnettu nimi, niin tai ei muistettu. Ja mä en tiedä, onko Richardsonia juuri edes käännetty millään kielillä, mutta suomeks, Suomessahan oli ainakin lähes tuntematon.
0: Joo. Ja, tota, öö, mä katsoin tuossa, innostuin tietysti tuosta Bill kauheasti, ja tota, siis sellaiselta, ja jotenkin, että hän oli niin tunnettu, että hänestä oli ö, tyyli D. H. Lawrence esitti ja, ja, tota, <lacht> ja, ja, ja sitten jotenkin, kun katsoin joku Guardianin jutun, joka oli tullut, kun 2015 oli tavallaan tullut uusia, uusia painoksia sitten, niin, 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 tota, ja just siinäkin oli se, että... Olijaisilla on unohdettu, ja sitten siinä, miten, miten lukijatkin olivat kommentoineet, niin ne muisti omista kirjallisuuden opinnoistaan, että vaikka Joisen kohdalla mainitaan, mutta kukaan ei mutta et vaan mainita just vähän edeltäjänä tai esikuvana, tai sellaisena, just kun hän on ovelasti pikkasen ennen.
1: Joo, sehän siinä varmaan, mä luulen, että se oli se yksi, yksi syy siihen, miksi hän ikään kuin ei kuulunut siihen modernistiseen, modernismin kärkisukupolveen, hän Syntyi vähän aikaisemmin ja, ja aloittikin kirjoittamaan jo en, ennen ensimmäistä maailmansotaa ja teki silloin paljon ja, ja oli myös vähän, vähän iäkkäämpi toki mikään vanha siinä vaiheessa, mutta kuitenkin, että et, mm. niin Joyce ja Wolff oli tällaisia, että he nousi esiin vasta oikeastaan sodan jälkeen ja oli tätä uuden maailman, modernin maailman uutta sukupolvea, mutta, mutta Richardson oli vähän tosiaan edeltäjä ja myös, myös esteettisesti, että hän kehitti monia niistä, niitä piirteitä, mitä mitä Wolff ja Joyce ja muut sitten käytti.
0: Ja kun se, kuten se tuossa mainitsit, niin toisaalta hän on, niin kuin, hänellä on semmoista niin kuin Henry James-mäisyyttä paljon sitten taas Että siinä, et, et on just siinä välissä eikä ikään kuin olla liikkumassa johonkin, mutta, mutta se on myös hauska, että tämä koko sukupolviajatus on aina niin mielenkiintoinen, kun sitä kuitenkin tosi paljon pyöritetään ja sitten myös musta tuntuu, että niin kuin, uh, kulttuurista kiinnostumme rakastetaan vähän kaikki sellaisia piiriä ja sukupolvia ajatusta ja sellaista, että ne olisi vaikka joku Bloomsbury Group tai tällaiset, missä Virginia Woolf oli, ja missä tavallaan tämä Dorothy oli just ehtinyt aikaisemmin olla, että hän on niin kuin siinä alussa ja sitten, sitten tota, noin tavalla varastaa myös sen koko vallan tai sen, niin kuin sen myyttisen aseman, ja sit, että, että niin kuin Tämä on jotenkin tosi mielenkiintoista, jotenkin tajuaa sen kuinka paljon me ylläpidetään myös tosi väkivaltaisestikin. Ja niin kuin, ihan kuin nykykirjailijoista puhutaan, niin halutaan runnoa sukupolviin. Ja sitten jos ne ei sovi johonkin tai jos ne on jotenkin just tähän välillä tai odotusten vastaisia, niin, niin se ei ole. Koska se on niin kuin hirveän helppo tapa, mutta tosiaan sukupolvista puhuminen se on vähän sellainen niin kuin Käsittääkseni niin amerikkalaisten mainostoimistojen vuosien, vuosina keksimä tapa hahmottaa ryhmiä, niin se on jäänyt meille jotenkin kollektiiviseen alitajuntaan.
1: Joo, se on yllättävän helposti tulee se ajatus sekä sukupolvista että myös tuollaisista niinku liikkeistä tai, tai jotenkin esteettisistä suuntauksista. Mm-hmm. Et tota, mä, mähän kirjoitin joitain vuosia sitten tämän kadotettu sukupolvikirjan, joka käsittelee siis Lost Generation, eli amerika- amerikkalaisia, jotka asu Pariisissa siinä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja, ja siinä mä paljon puin just sitä, että ihan, itse asiassa näitä ihmisiä ei yhdistänyt oikeastaan mikään. Että mm. ja Ernest Hemingwaystä ei saa niin kuin, samaa koulukuntaa, sukupolven estetiikkaa, ei mitään. Mutta silti me jotenkin halutaan nähdä ne yhtenä. Ja muista Dorothy Richardsonin tapauksessa varmaan just tämä mekanismi painoi mm. hänet unohduksiin ja ja mikä ehkä vielä väkivaltaisempaa on se, että, että just samoihin aikoihin, kun alko julkaista tätä isoa romaaniprojektiaan niin tota Marcel Plustin kadonnutta aikaa etsimässä alkoi alko ilmestyä. Ja, ja jotenkin mulle tuli niinku sellainen olo jälkikäteen, että, että historiaan ei edes omana aikanaan siihen ikään kuin vasta nupullaan olevan kehittyvän historiaan ei mahdu kuin yksi vaikkapa suuri modernistinen, massiivinen, pitkä kirja. Sitten valittiin ikään kuin eri mekanismien kautta se Proustin romaani ja, ja tätä ja samoin mm-hmm. valittiin vähän myöhemmin sitten just Joissin tällaiseksi, ja ne on, ne on pidetty hengissä. Ja, ja. Mutta mut mistä syystä sit ei pidetä tällaista toista pitkää kirjaa, joka kokeilee samoja metodeja ja on yhtä kiinnostava niin se on varmaan just se, että ei ei ne mahdu samaan pieneen historian laatikkoon. Että se kirjallisuushistoria on vähän niin kuin jotkut joulukoristeet, että ne pitää saada mahtumaan ainakin sinne hyllylle, ja niillä on kaikilla omat boksinsa. Ja se, mikä ei mahdu, niin se heitetään ikään kuin pois. Ja, ja mä, se on aika ymmärrettävää silleen, että aika harvalla on sit niin kuin aikaa ja viitseliä syyttää sitä vaivaa lähteä etsimään niitä, koska ne on sitten aika hankalasti löydettävissä. Mutta ehkä se on myös sellainen pieni defenssimekanismi monilta, että luottaa ja tuudittautuu siihen kaanoniin, että kyllä se on valinnut ne oikeat kirjat, että ei meidän tarvitse penkoa sieltä niitä vanhoja, mitkä ei ole yhtä hyviä. Että
0: et, et, se... ei toimin noin. Kyllä. Sitten mä mietin tässä hyvin paljon just sitä kaanonia, että miten se ymmärretään. Että onko se sellainen, niin kuin tavallaan lue ainakin nämä, että niin kuin vähintään nämä pitäisi niin kuin olla hallussa, mutta sitten, että täällä on paljon muutakin, vai onko se Mä luulen, että se kuitenkin tulkitaan. Tähän olisi positiivinen, että hei, kattokaa, mitä kaikkea täällä on. Ja välillä nostetaan just näitä ikään kuin unohdettua. Tai, tai, tota, niin kun toisaalta kun se kaune, niin on vähän hankala, että mikä, mikä se milloinkin on ja missä paikalla. Nämä on just kuitenkin vähän varas, että ketkä on missäkin maassa, mitä on käännetty millekin kielelle, öö, sitten kun tulee tietyllä viipeellä, vaikka eri kielistä ja nykyään tuntuu, että ei et muualta kuin englanninkielisestä maailmasta, niin, niin tota, kyllä me varmaan niin kuin, oivalletaan se, että se elää ja se on tietyllä tavalla mutta sitten mä kuitenkin luen, että siinä on vähän negatiivinen tai poissulkeva tulkita. ja sitten sit, koska nykyihminen on ehdollistettu tiettyihin toimenpiteisiä vähän tällaiseen, niin kuin, että kaadoni olisi semmoinen niin Maksimi, että ne ei enempää ei tarvita kuin nämä, mitä täällä on. Ja <laughs> niin, nämä, nämä tietämällä sä ainakin voit pluffata hyvä ihminen ja kulttuuripersoona.
1: Välillä lehdissä julkaistaankin tällaisia, tai netissä ehkä enemmänkin tällaisia, että lue nyt ainakin nämä 50 kirjaa elämäsiä aikana tyyppisiä. Mutta musta tuntuu, että se on niinku se kaanonin ikään kuin kerma vielä. Että se, sit jos ajatellaan kaanonin käsitettä, niin siihen kuuluu vähän enemmän. Mm. Sit, ehkä, ehkä me voidaan vielä kaanonin laskea, tai mun, mun henkilökohtainen kaanon, käsite kattaisi ehkä vielä tosiaan sen, että sieltä unohtuu jotain, mutta sitten se vaatii sen, että ne voidaan pitää ikään kuin just nimenomaan unohdettuina klassikkoina, mutta sitten on näitä ihan unohdettuja unohdettuja kirjoja, jotka tietysti, joihin kuuluu tietysti paljon sellaisia, mitkä olisi, on ihan hyväkin unohtaa ja millä ei ole mitään, mitään syytäkään elää pidempään, mutta sieltä joukosta löytyy sitten sellaisia, mitkä, mitkä ehkä haastaa sen kaanonin rakentamisen idean. Ja kyllähän tämä nyt on tietysti... Se näkyy, näkyy jo siinä, miten vahvasti just vaikka Kaanonia on aikaisemmin rakennettu pelkästään mieskirjailijoiden varaa ja sitten on huomattu, että no, okei, okay, me voidaan heittää tänne pari naistakin sekaan. Ja ehkä nyt voidaan huomata sitä, että voidaan tuoda vähän enemmän vielä moniäänisyyttä, että, että kyllä se onneksi elää ajassa ja muuttuu myös.
0: Kyllä, kyllä. Ja sit varmaan, ja varmaan niin kuin elämä nykyään mielenkiintoisia aikoja, koska tota, on just tarvetta sille, että... että tota, Esimerkiksi viimeisen sadan vuoden ajalta niin siellä on kuitenkin kaikenlaista käynnissä, mutta ehkä se mikä niin kuin just enemmän kuin se, että mikä tässä sun kirja lukeessa tulee jotenkin sun oivalluksista myös, että, että tosiaan niin se sijaan, että keskityttäisiin just niin kuin jotenkin kyttämään niitä merkkiteoksia tai sitä, että, että, että lue just tämä ja sitten se niin kuin jotenkin avaa kaikki. Ovet tai, tai niin jotenkin kohottaa tai toimii kaikille tai, tai jotain tällaista, niin, niin, niin se on, niin kuin, on paljon kaikkea hurja mielenkiintoista, mitä on siellä väleissä. ja sitten esimerkiksi se, että, että jotkut Proustit ja Virginia Woolfit ja, ja James että että niin synny tyhjästä, mikä ehkä helposti tulee, jos me keskitytään että että tai edes tällaisiin poikkeussukupolvi, jotka toimii just jonkun neljä vuotta pareisissa. Ja, ja sitten ikään kuin millä jos kaikilla sen jälkeen vielä 30 vuotta uraa ja sitä ennen. Ja, et, et, niin kuin se tyhjö täyttyy mun mielestä kiinnostavasti tässä kirjassa lukiassa. Kerro hei vielä vähän jotenkin tuohon alkuun, että oliko sulla ö, siinä tavallaan keväällä 2020 kun, kun, kun maailma sulkeutuu ja mutta toisaalta on aikaa lukea, niin, niin kuinka jotenkin suunnitelmallisesti sä lähdit? Esimerkiksi metsästämään tai oliko sulle jo valmiin kirjahyllyssä, että ah, no nyt mä käytäänkin puun. Tai, tai tota, Saksan Amazonista tilat?
1: <laughs> Joo, ehkä to, oli ehkä se... Niin tärkein, tai ehkä toi oli just se hetki, milloin tämä kirja alkoi syntyä, että, että se oli muistaakseni silloin maaliskuussa 2020, kun mulle tuli just se, että et hei, minulla et niin on, on ollut joitain kirjoja hyllyssä, mitkä on ollut sellaisia, että mä sit luen, kun on vihdoin aikaa, ja, ja nyt tuli sellainen olo, tai silloin tuli sellainen olo, silloin pandemian alussa, että nyt on aikaa, ja myös jotenkin sellainen pikkasen, niin Fatalistinen tai, tai ehkä jopa kevyesti apokalyptinen fiilis, että, niin, että jos mä nyt tässä vielä odotan niin kuin vuosikymmeniä ne kirjat hyllyssä, niin saattaa jäädä lukematta, että nytkään kimppuun. Että se, oli silleen, niin kuin, se ei ole ehkä suunnitelmallista, se oli sellaista, että mä tein sen päätöksen ja sitten mä aloitin siitä Arno Smithin tuota, Zettelstraumista eli, eli Bottom Stream Englanninoksesta. Mm, sitten mä kirjoitin, se kiinnosti monin paljon, mä kirjoitin siitä esseen Parnossa lehteen ja sitten mä etenin muistaakseni seuraavaksi tähän just tähän Dorothy Richardsonin romaanisarjoaan, 13-osaisen Pilgrimitsiin, ja, ja sit, siitäkin muntakin mieli kirjoittaa, vaikka mä olin aikonut vain lukea sen, ja sitten jossain vaiheessa siinä kevään, kesän aikana mä hoksasin, että okei, niin, voishan näistä niin koota sitten kirjankin, ja, ja sit, Mä luulen, että sitten kun se pandemia alkoi vähän hellittää tai ne kaikki kontrollitoimet hellitti ja elämä palasi enemmän tai vähemmän taas vähän niin normaaleille entiselle urille, niin mä luulen, että jotkut noista kirjoista olisi varmaan itse asiassa jäänyt multa lukematta, mutta siinä vaiheessa olin onneksi päättänyt jo, että tästä tulee kirjaa, sitten sain pakotettua tai kannustettua itseäni lukemaan myös loppuun, loppuun ne, mitkä oli ehkä sellaisia, että muuten ne olisi olis jäänyt taas sitten odottamaan hyllyn seuraavaa omituista poikkeusaikaa. Et siinä mielessä se ei aluksi ollut, mä en, mä en aluksi tiennyt, että tästä on kirja tulossa, mutta sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin, että on tosi hyvä chanssi siihen ja tästä, tämä voi kiinnostavasti kertoa, kertoa sekä siitä poikkeusajasta että, että sitten kirjallisuudesta ylipäänsä ja kirjallisuuden suhteesta ihmis, ihmisen aikaan ja elämään, e, mutta mä pidin kyllä tämän ihan loppuun asti siis niinku tosi omana projektinani silleen, mm. että mä ajattelin, että, että nyt mä saan kirjoittaa niinku vapaasti, että mulla on ei kukaan ei sano mulle, miten tämä kirja pitäisi mennä, että tämä nyt on tällainen henkilökohtainen, mistä mä hirveästi tykkään, ja minusta on tosi hauska tehdä tätä, että, 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 niin teen sen loppuun asti. Ja tässä ehkä palaan vähän vielä siihen aikaisempaan. Että minulla kävi mielessä, että okei, tämä on nyt tällainen niin kuin, isoja kirjoja käsittelyä, että pitäisikö minun ottaa myös mukaan näitä, joitain, niinku just James ulos, tai sitten Davis Foster Päättymätön riemu, josta just silloin keskusteltiin, se tuli, se su- tai, su- tai suomennos tuli silloin, Mä jotenkin, että nämä on sellaisia isoja klassikoita, että nehän pitäisi olla mukana tällaisessa kirjassa, joka käsittelee näitä. Mutta just tämän motiivin viemänä mä jättää nekin pois, että, että niistä on kirjoitettu aika paljon, varsinkin Uros-Seksesta ja, ja, ja Davis-Fostovuolaisesta keskusteltiin hyvin aktiivisesti siihen, si, siinä vaiheessa. Niin Sitten mä ajattelin, että ei mun tarvi ehkä näitä käsitellä, että mä pidän nyt tämän ihan omana niin että ei se sitten haittaa, jos siitä tulee yksi arvostelukin pienelle lehteen ja myydään joku sata kappaletta. Olenpa ainakin tehnyt niinku itseni kannalta hauskan kirjan. Ja, ja Tämä oli minusta tosi hauska kuulla sitten monilta jälkikäteen tämän Finlandin ehdokkuuden ja palkinnan jälkeen, että, että se näkyy siitä kirjasta, että se on tehty sillä niinku rakkaudesta kirjallisuuteen, eikä sille että väännetään essejä väkisin siitä, siitä kirjasta, mikä ei välttämättä niin innosta.
0: Kyllä. Joo, ja se tässä jotenkin tuntuu... Tuntuu, se on varmaan ollut tosi hyvä, että sinulla ei ollut, ollut ikään kuin kaupallisia ajankohtaisia motiiveja, vaan se olisi ollut tavalla hyvä, hyvällä tavalla omaehtoinen projekti, ni niin se tuntuu tässä lopputuotteessa. Että jos haluan lainata sua itseäsi tota esipuheesta, jos kirjoitat juuri näistä, näistä tota, ikään kuin motiiveista siellä, ja sitten myös se, että mitä, miksi Luetaan ja mitä me haluamme lukemiselta. Ja jotenkin ehkä mm, tässä alussa on siis nabokko joka menee näin. Meidän pitäisi aina muistaa, että taideteos tarkoittaa ennen kaikkea uuden maailman luomista, joten ensimmäiseksi meidän on tutkittava sitä uutta maailmaa niin tarkasti kuin mahdollista. Sitten otat vähän kantaa, kantaa niin kuin just tai jätät... Tai availet jotenkin myös meidän ihmisten on jo aikaisemmin. Mä olen viitannut siihen, että kirjallisuudet tavataan antaa sellainen niin kuin hyvä ihminen tehtävä. Ja sellainen kohottava ja jalostava ja kaikkea muuta, mihin mä yleensä saada opponoin. Että, että esimerkiksi historiasta tunnemme paljon niin sanottuja suurmiehiä, jotka olivat kyllä lukeneet varmasti kaiken. Ja hyvin klassisen sivistyksen ja koulun koulutukseen lukeneet kaiken. Että on myös mahdollista lukea äärimmäisen jotenkin niin kuin hyvää kirjallisuutta ja olla ihan
1: hirveä.
0: <laughs> ne ei ole millään lailla riste keskenään. Ja jotenkin tämä niin tää jalostus ja hyötymotiivi. Ja sitten se, että mitä kannattaa lukea. Ja optimointi ja kaikki nämä. Ja jollain tavalla tämä pitkien omituisten poikkeuskirjojen lukeminen asettuu niin kuin ihanalla tavalla vastahankaan kaikkea tätä. Ja jos mä oikein ymmärrän, niin se, se, se myös niin kuin jää jotenkin, se motiivi jää jollain lailla hyvällä tavalla auki. Että et se on just se lukevien sinänsä, tai mitä se ei
1: Mä yritin, yritin nimenomaan siinä niinku esipuheessa välttää sitä, että mä jotenkin selittäisin, että näistä kirjoista oli mulle jotain etua tai hyötyä. Et Kyllä ne, kys ne niinku selitti tai ne avasi mulle jotain. Ehkä ne rakensi just niitä maailmoja, mutta en mä niinku näe, että ne olisivat esimerkiksi tehneet minusta jotenkin parempaa ihmistä. Mutta mulla itselläni voi ehkä olla vähän parempi olo tai parempi käsitys asioista sen takia, että ne on auttanut mua niinku jäsentelemään ajatuksia. Että ne toimii enemmän sellaisena kauku, kaikupohjana kuin sellaisena sellaisena maailman selityksinä. Mm-hmm. Ja, ja, joo, mä oon itse huomannut sen saman ilmiön, että, että usein kun luetaan, varsinkin jos luetaan joku paksumpi kirja, niin, niin sitten halutaan, että se on sellainen, että siitä on ollut oikeasti jotain hyötyä lukijalle. Ja halutaan myös, että, että se on ehdottomasti hyvä, että jos joku sanoo jotain ikävää jostain paksusta kirjasta, minkä sä oot lukenut, niin siitä tulee ikään kuin semmoinen fiilis, että no meni, luinko mä nyt turhaan, kun siinä on jotain tällaisia huonoja juttuja siinä kirjassa. Mm-hmm. Ja niin kuin mä en ymmärrä, mistä se oikein kumpuaa se ajatus, että se olisi mennyt hukkaan se koko mm. homma, e, mutta ehkä nykyajassa on aika paljon sitä ajattelua, vähän sellaista mustavalkoisuuden hakua, että, että niin kuin joku asia on vaan absoluuttisen hyvä ja siinä ei mitään huonoa, Sitten joku asia taas nähdään absoluuttisen surkeana ja siinä ei oikein voi olla mitään hyvää ja, Näitä kategorioita mä halusin sekoittaa. Jo, joillekin on syntynyt tästä vaivan arvoista kirjasta sellainen mielikuva, että mä ylistän paksuja romaaneja niin kuin suurena taiteena ja kaikki muu on mun mielestä turkeata, mutta näinhän se ei ole. Et mä käsittelen tässä myös sellaisia paksuja romaaneja ja pitkiä romaaneja huonoja puolia, jotain huonoja pitkiä romaaneja just sen takia, että et eihän se pituus ja vaikeus tai, tai haastaminen itsessään ole avain mihinkään, vaan se, mitä niillä pyritään tekemään. Ja, ja ne anto Ainakin just siinä aikana mulle tosi paljon sellaista peiliä, kaikupohjaa, mitä tahansa, mistä niin omat ajatukset kimpoili takaisin. Ja, ja se oli musta niiden olennaisin puoli. Ja ei, ei mua silleen häirinyt, vaikka jotkut, jotkut romaanit olisikin ollut huonoja. Musta oli silti nimenomaan vaivan arvoista lukea ne, että et sit mä tunsin myös aika paljon sitä maailmaa ja niiden kirjojen taustoja, ja mitkä mua kiinnosti hirveästi. Et mä haluaisin tässä myös vähän levittää sitä ajatusta kirjan sisältä sinne ulkopuolelle, että et jos nyt otetaan yhtenä esimerkkejä Dostoevski, jonka Karanmaassa oli veljeksi varmasti tunnetuimpia kirjoja, joita tässä käsittelen, niin mulla oli aina aikaisemmin, tai nuorempana sellainen ajatus, että Dostoevski oli tosi tällainen maaninen suurin ero, joka kirjoitti valtavan paksuja kirjoja, mutta jossain vaiheessa mä sitten Lueskelin tarkemmin Dostoevskista ja tajusin, että hän kirjoitti tällaisia jatkokertomuksia. Ne julkaistiin lehdessä jatkotarinoina, nämä hänen romaanissa alun perin. Ja ne on pitkiä, ei suinkaan suuren nerouden takia, vaan siksi, että hän halusi tehdä rahaa niillä, kun oli velkoja ja piti maksaa ja piti vaan kirjoittaa. Ja sitten kun mä luin esimerkiksi, just, että Karamas oli veljeksiä siinä valossa, niin sitten hän tajuaa, että okei, monet pätkät täällä on just sellaisia, että se tarina katkeaa ja sitten tulee sellaista venytystä venytystä filosofointia, puhetta, puhetta, puhetta. Ja se on se, mitä me pidetään Dostoyoskin jotenkin syvällisyytenä. Ja onhan se myös sitä, mutta myös se on samalla sitä, että hän ansaitsi ihan sillä rahaakin. Mm-hmm. Ja ainakin Karamassa veljiksi on tainnut Dostoyoskin pudotella ihan jotain omia tällaisia lehti sekaan niin, että, että joku luku tulee niin, että alkuun kirjoitetaan lause, että hän, hän, hän ajatteli näin ja sitten se essee putoo siihen ja se lopettaa sen ajattelun luvun lopussa. Että onhan noin vähän tollasia. Mutta, mutta sekin ei se huonoa, tai ainakaan sellaista te, ei kannattaisi lukea, mutta jotenkin se on hauskampi nähdä sen läpi, kun, kun jäädä sitten vangiksi siihen iluosi, että ne romaanit on itsenäisiä, autonomisia ehjiä, taideteuskokonaisuuksia.
0: Mm-hmm. Nimenomaan tällainen tota, sijoittaminen tavallaan elämähistorian on tosi kiinnostavaa, ja niin kuin siihen paikantaminen sen sijaan, että, että sieltä niin kuin jotenkin... Ää, taas sitten lukijamaanisesti purkaisi jotain koodia, mutta vaan, vaan niin kuin jotenkin nähdä niin tuolla tavalla. Tota, Tässä on myös varmaan se, että, että nykyluke saattaa olla myös sellainen, että niin lähestyy vähän kirjaa kuin kirjaa sellaisena, ää, just sellaisena niin kuin paranoidina <tot-> Mysteeriratkaisijana tai, tai tota, jotenkin ylikiinnostuneena esimerkiksi sitä, sitä henkilön tai kirjailijan niin kuin salaisuuksista tai, tai näin ja lähtee niin niitä salapoliisina selvittämään.
1: Joo, on ihan totta, että usein kun ajatellaan, jos puh- ruvetaan puhumaan taiteen tai romaanin tulkinnasta ikään kuin vasten omaa aikaansa, niin usein monet ajattelevat, että nyt niin mennään siihen vanhanaikaiseen ideaan, että pitäisi ruveta arvailemaan, mitä tekijä on tarkoittanut. Mm. Mutta se ei, ei minusta oikeastaan. Näin ei ole, se on taas semmoinen psykologisoiva lukutapa, mikä mua ei hirveästi kiinnosta, vaan mua kiinnostaa tietenkin ne rakenteet, missä se kirja on syntynyt ja miten se on Joo. vähän ikään kuin niiden armoilla, ihan Kylläkin. alkaen jostain paperin saatavuudesta, julkaisuun, kustantamoihin, kaikkien tällaisen, että monesti tuntuu, että just nämä klassikot ja mitä vanhempi kirja oikeastaan, niin sitä enemmän tuntuu, että se irtoaa meidän mielessä siitä ajasta. Ja se on sinällään jännää, kun varsinkin kirjailijat kamppailevat niiden ihan samojen asioiden kanssa, että niin kuin monet meistä kuitenkin kirjoittaa kirjoja myöskin rahan takia, ei pelkästään rahan takia, mutta ei sitä voi kokonaan jättää huomioon, mutta mm. siinä ja samalla tavalla monet kirjailijat aikaisemmin on kirjoittanut myös niistä syistä ja, ja julkaissut eri paikoissa, eri kustantamoilla ja kaikkea tällaista ja se, on, se ei välttämättä yhtään pura sen kirjan taiteellista arvoa, mutta se asettaa sen ihan erilaiseen ja kiinnostavampaan valoon kuin se, että se olisi noussut sieltä historiasta jotenkin, ikään kuin historia olisi tällainen haaksirikkoon tullut se uponut laiva, ja sitten pulpahtaa pinnalle, vaan tämä yksi suuri, suuri romaani, ja se riittää meille luettavaksi, me ei tarvitse välittää sitä laivasta. Kyllä, kyllä. Tä, tästä ehkä päästään vähän toiseen juttuun, mitä mä myös käsittelen jonkun verran kaanoniin liittyen, on se niin kuin pääteosajatus, että kirjailija on mm-hmm. aina se pääteos, ja toi, siinä on vähän sama mekanismi kuin siinä kaanonissa, niin se helpottaa meitä hirveästi, jos niin kirjailijalla on pääteos, että meidän täytyy lukea vain se yksi kirja siltä kirjailijalta, eikä nyt suinkaan lukea nyt kaikkia sen kirjoja. Mutta, mutta tämä on hankalaa, että samalla lailla kun ne sukupolvet ja, ja uudistavat romaanit ei nyt tyhjiössä niin myöskään, myöskään nämä pääteoksina pidetyt, jotka saattaa kyllä olla joskus ihan oikeastikin kirjailijan parhaimpia teoksia, niin ei ne kuitenkaan syntynyt ilman niitä aikaisempia teoksia, ne niin he heijastuu myös niihin myöhempiin teoksiin. Et, et ehkä just tämä Dorothy Richardson, josta aikaisemmin puhuttiin, niin on hankala, hankala sen takia, että hän kirjoitti käytännössä vaan yhden romaanin elämänsä aikana, se oli tämä mm-hmm. 2000-sivuinen Pilgrimits, sittenhän meidän pitää niin lukea, jos me halutaan lukea vähänkin Richardsonia, meidän pitää lukea käytännössä hänen koko tuotantonsa, ja, ja no, Joyce on tietysti helppo, helppo esimerkki, että häneltä on valittu se Ulysses, ja muitkin tunnetaan kyllä, mutta niin kuin se on se, mikä pitää lukea. Mutta jos mennään vielä tästä kolmikosta, josta nyt on puhuttu Virginia Woolfiin, niin hänellä ei ehkä ole sellaista, hän on säästynyt tältä pääteoksen ajatuksilta jossain määrin, että että ei voi ihan selvästi sanoa, että luot tuo Wolfin kirja, että siinä on vähän enemmän varianssia.
0: Sitten ehkä hän, hänen pelastuksensa on se, että, että hänen teoksensa on ö, paljon tiiviimpiä ja ahuempia, niin <laughs> ne voi sillä tavalla, niin no okei, okay, nämä pitää lukea, sitten lukee vaikka kolme ainakin. Tuosta tuota, rakenteesta tuli mieleen myös, että se, 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 sehän on just ne asiat, jotka vaikuttaa myös siihen kaadoniin pääsyyn ja, ja niin siihen sekä, sekä Oman aikaiseen merkittävyyteen ja julkisuuteen. Että voi ajatella myös, että vaikka Richard kohdalla, niin markkinointiosasto epäonnistui ainakin pitämään sitä mielenkiintoa yllä. Ja, ja sitten taas jonkun muun kohdalla on voinut onnistua erittäin hyvinkin. Mä mietin tässä nyt teosta, joka tästä jäi pois. Eli tota, just sitä nyt vastikaisuomennettua suomennettua Foster Police, ja mikä on ollut mielestäni kauhean mielenkiintoinen siitä, että se keskustelutaan, joka on vellonnut Suomessakin nyt vuosia. Ja sitten tavallaan, mitä me ollaan jätetty keskustelematta, mitä kaikkia kirjailijoita ja teoksia on jätetty keskustelematta, ja tavallaan vaikka voisi ajatella, että alkuelämä informaation saatavuuden huippuaikoja, että kain on vaan laajenis, mutta erinäisistä syistä johtuen tuntuu, että se vaan tiivistyy ja vaan enemmän ja enemmän muuttuu just siihen, että ehkä en pidä kollektiivinen helpolla pääsemisen kyllä houkutus. Se
1: on se ehkä vähän, kyllä mä, mä ihan... Hirveän selvästi, enkä haluakaan niin olla niin kriittinen nykyaikaa kohtaan, enkä kirjoita tuossa kirjassa sitä niin selvästi auki, mutta onhan toi vaivan arvoista jo nimenä niin kuin ikään kuin pieni tällainen osoitus siitä, että, että, se, että päästään helpolla ja asiat on helppoja, niin ei välttämättä ole kuitenkaan se lopullinen toive ja edes hyvä, hyväksi meille aina. Et, et, mi, mihin se loppujen lopuksi johtaa, jos kaikki sujuu vaan ihan helposti, eikä missään niin. nähdä vaivaa? Et, aina jos
0: et... aikaa ja vaivaa, niin... Missä ne sitten on? Niin,
1: niin. <laughs>
0: Johonkinhan ne kuitenkin käytetään tai ne vaan kuluvat, joten ehkä olisi ihan hyvä, jos, jos te käyttää jokin ainakin itselle merkitykselliseen.
1: Niin, siinä on just se välimuoto, että, että kyllä ihminen on kuitenkin siis selvästikin olento, joka haluaa ikään kuin haastaa itseään ja löytää sitä kautta uutta ja, ja... Ja nykyyhteiskunta ja kulttuuri ehkä tarjoaa enää niitä haasteita sillä tavalla kuin aikaisemmin. Että aikaisemmin, tai mennään historiassa vielä pidemmälle, niin pelkkä niin kuin elämän rakentaminen tarkoitti aika moista ponnistelua, vaivaa. Mutta myöhemmin, kun nämä asiat oli saatu kuntoon, niin se oli kuitenkin vielä tällainen sivistysihanne. Mutta nyt ollaan tuntut jotenkin sellaiseen pisteeseen, missä ajatellaan, että ehkä me nyt ollaan päästy riittävän pitkälle, että meidän ei tarvitse enää... Niin kuin sen paremmin fyysti kuin henkisesti ja että voidaan jotenkin olla tässä vain, mutta ei, ei se ihan niin taida toimia. Et ainakin mulle tulee ihan, ihan henkilökohtaisesti itselleni jotenkin kauhean semmoinen aneminen ja, ja turtaolo, että jos mä en, en esimerkiksi liiku ulkona ja sit lue kirjoja, niin sitten tulee jotenkin sellainen, no sellainen että voisi tv edessä vaan istua ja jotenkin mahentua siihen, ja mä en oikein hirveästi pidä sellaisesta, et, et t- sen tietää, että et vaikka Vaiva ei vai aina tunnu kivalta, ei tunnu kivalta lähteä juokselleenkilössä ulkona 15, pakkastaan 100 vettä, mutta sitten kun siellä on käynyt, niin on tosi hyvä fiilis. Ja must, mm. esimerkiksi kirjojen kanssa on joskus vähän sama, että kyllä yleensä mielelläni luen, mutta esimerkiksi tämän Vaivan arvoista kirjan loppuvaiheessa, kun oli vielä se yksi tuhat-sivuinen romaani edessä, niin sitten oli silleen, että ei. Mutta sitten kun mä menin sinne sisään ja vähän niin kuin pakotin itseäni siihen, niin kyllä se sitten alkaa aina vetää ja viedä mukana. Ja, ja siitä tulee paljon kiinnostavampaa siitä ajasta, mikä siihen on käytetty, kuin siitä, mm. että ei tekisi sitä.
0: Niin ja nimenomaan. Se on kuitenkin niin kuin, ja ja sitten se, se niin ne prosessit, mitä se sysää tavallaan äh, ihmisessä lukiossa itsessään, niin ne ei ole mitään ulosmitattavia, helppoja, kivoja. Näyttämättä tai sillä tavalla, että, että lue joka ilta pätkä, <tos> ruustia niin sitten sä oot huomenna jotenkin toimelias ihan aikaa saapa. Tota, ja aikaansaapa, mutta ja sitten myös, mikä minusta tuossa hauskaa, oli, oli sellainen jotenkin myös sitä vähän niin kuin lohdun ajatus, että tietysti niin kuin moni varmaan kaipasi esimerkiksi just pandemian aikana kirjoista lohtua ja tota, jotenkin se menet myös vähän niin kuin sitä, sitä kontraatetta sitä ajatusta, että, että se ei ole niin kuin sulle
1: Joo, tai se lohdun käsite on ehkä vähän hankala tuossa, että semmoista pehmittelyä. Niin, jotenkin en, en niin kuin kaivannut sellaista, että, että päinvastoin mä halusin jotenkin niin saada laajemmin hahmotettua vaikeiden asio, su, ihmisen suhtautumista vaikeisiin asioihin kuin vain siinä pandemia-aikana. siinä niin kuin nimenomaan vaikeus ihan konkreettisena kirjan lukemisena ja vaikeus myös niissä kirjojen teemoissa ja sisällöissä auttaa aika paljon. Että usein ajatellaan, tai monesti muistetaan, että esimerkiksi maailmansotien aikana vihde-elokuvat on menestynyt, mutta itse asiassa myös maailmansotien aikana on kirjoitettu tosi paljon sellaisia kirjoja, mitä ei olisi kirjoitettu muina aikoina. Ja, ja ehkä vielä puuttuu tutkimus niin edellisen sata vuotta sitten olleen pandemian, ensimmäisen maailmansodan jälkeen ollen tota pandemian aikana. Et siinähän varmasti on joitain vuosia sen jälkeen on täytynyt tulla pitkiä romaaneja just sen takia, että ihmiset joutu. Olemaan kotona. Ja tietysti myös Prustin kadonnutta aikaa etsimässä on kirjoitettu niin kuin henkilökohtaisessa sen sairauden tilassa tai sille, että on ollut pakko eristäytyä muista. Ja, ja kyllä, niin tuollaisessa selvästikin on jotain, mikä kannustaa, kannustaa ajattelemaan eri tavalla, kannustaa hakemaan sitä niitä ei suinkaan vastauksia, vaan enemmän sellaisia parempia kysymyksiä, joita me osaat kysyä. Et ehkä se pandemian alku oli sellainen, että kaikki vähän sekoili kuorossa, eikä oikein tiennyt, miten tähän pitäisi suhtautua, ja aika moni halusi absoluuttisia vastauksia, mm-hmm. mutta, mutta, ne, mutta miksi antaa absoluuttisia vastauksia, kun ne kysymyksetkin oli kauhean huonoja, mm-hmm. ja, ja mä ehkä ensin löytää niitä parempia kysymyksiä, ja sen jälkeen ei ehkä ollut tarvetta ainakaan niin mustavalkoisille vastauksille. Ja Joo. siinä mielessä minulla on vähän jälkikäteen jotenkin huvittanut se, että minulla on välillä ikävä pandemia, koska tuota, silloin oli mahdollista lukea niin keskittyneesti. Ja sitten tulee semmoinen kauhea, että apua, mutta en nyt toivo, että tulisi taas tällainen, tällainen tilanne ja pitää muistuttaa realiteeteista. Mutta, mutta kyllä se myös, niin kuin minä kirjan kirjoitan, niin kyllä se palautti muistiin sellaisen jonkun nuoruudesta tutun lukemisen innon, että, että kaikki muu on vähän yhdentekevää ja että haluaa keskittyä vain siihen kirjaan. Ja mä yritän, yritän ylläpitää sitä kyllä edelleen ja muistaa sen uudestaan ja uudestaan.
0: Joo, joo. ja toi on kyllä mun mielestä sellainen tunne, mikä tuolta, tota, ja joka just herättää semmoisen oman, oman sisäisen lukutaukan fiilikseen. Just siihen, että tota, et, ja just sehän sellainen niin kuin keskittyneisyys ja pystyminen olla siinä. Tuo jonkun verran on keskusteltu, kirjasi Teemoilta just tästä sun, minulla on puhuttu Marcel Proustoon, mainittu tässä monta kertaa, niin se on proustkielteisyys. Mutta siis sehän kuitenkin, niinku, että et se tässä jää silleen Marcel Parkaa. En, ja, en mä ehkä ole
1: Proust, proustkielteinen, mutta tässä on silleen käynyt,
0: niin.
1: tullut just se kaanonin mekanismi ehkä, että kun on äkätty sieltä se Lause, joka munkin mielestä on kyllä ihan hyvä lause, missä mä vähän piikittelen brustia, niin se on nostettu tosi monessa arvostelussa esimerkiksi esiin. Ja sen kyllä. perusteella alkaa kyllä näyttää siltä, kun mä pitäisin brustia kamalan huonona. Niitä, tai että se... olisit
0: kirjoittanut kauhean niin pitkän palopuheen sitä vastaan, niin. mutta enemmän hän on niin semmoinen silta just sinne Richardsonin maailmaan.
1: Joo, ja eniten mä oikeastaan vielä, mä en niinkään kritisoi edes prustia vaan sitä, miten mä itse suhtauduin 20 vuotta sitten nuorena kirjallisuusintoilijana prustiin, että se on oikeastaan se mun olennainen kritiikin kohde. Prustista voi pitää, mä pidän edelleenkin hirveän paljon prustin kielen sellaista soljuvuudesta ja lauseen jotenkin mahdottoman pitkäksi venyvästä estetiikasta, mm. mutta tota, kyllä mä halusin myös tosiaan tässä kirjassa nostaa esiin sen, että ei se pituus ja vaikeus tai haastavuus yksinään takaa mitään ja, ja, ja mä itse pidin Prustia aikaisemmin sellaisena kauhean suurena nerona ehkä minulla oli myös tarve vähän tuoda esiin sitä, että, että hän oli sellainen, hänkin oli ihminen, jolla oli kaikenlaisia pikkumaisuuksia ja varmasti epäili omia taitoja. Itse asiassa Prusthan oli kirjallisesti myös aika aloittelija jopa vielä siinä vaiheessa, kun hän alo- rupesi tekemään kadonnutta aikaa etsimässä, että, että hänellä oli joitain julkaisuja ja hän oli kyllä harjoittelut alaa, mutta ei, ei mikään sellainen vuosikymmeniä ammattimaisesti kirjoittanut kirjailija. Ja musta siinä on vähän samoja piirteitä sitten, kun tuossa harhamassa tai sen estetiikassa, että siinäkin huomaa sen, että kirjailija haluaa tehdä tosi ison teoksen, haluaa tehdä tällaisen suuren maailmanselityksen, joka jää historiaan, mutta tosiasiaan, että kukaan ei kuitenkaan ihan sellaista pysty tekemään, ja se kiinnostavuus syntyy minusta enemmän silloin just niistä, virheistä ja niistä, miksi, miksi se epäonnistuu se maailman selitys kuin siitä, että teeskätelisi että, että tämä on nyt se absoluuttinen kirja, mikä pitää lukea, ja that's it.
0: Joo, toi on hyvä pointti, ja just se sellainen huojahtelevaisuus, se se jotenkin horjuinen, niin se voikin olla sitten se kiinnostavin pointti. Yksi hauska huomio, ja mielestäni myös tota, tärkeä, äh, minkä sä esitit tuossa hyvin alkuvaiheessa, on just se, että Pitkissä romaaneissa on loppujen lopuksi usein aika paljon tilaa ja, ja niin niitä on jopa helpompi lukea kuin lyhyitä. Olen ihan samaa mieltä siinä mielessä, että jos ajattelee sitä Nabokovin luodaan, niin sitä on paljon. Tätä on helpo ajatella jonkun fantasia tällaisten kautta. Mutta myös niin sanotussa taideromaanissa, niin sitä kamaa on paljon siellä, joten sulla on, paljon, on jotenkin paljon materiaalia. Että, 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 ja sitten siellä on se Teoksen rytmi ei voi olla niin tiivis kuin vaikka novelli, ja se, ole niin jotenkin hengästynyt. <tos> jotenkin, niin, oh, onko tämä hyvää koko ajan, vaan siellä on tilaa, ja sit siellä on vähän just sitä sellaista, saattaa olla turhaa löpinä ja saattaa olla kaiken maailman tavaraa. <tos> Joten, <tos> J- niitä on oikeastaan helpompi lukea kuin joo äkän,
1: Mun mielestä niin tosiaan pitkä romaani voi olla sillä lailla tiivis kuin joku runo tai novelli on, että sittenhän se olisi jotenkin aivan, sehän luhistuisi siihen, mm-hmm. siihen matskun määrään. Ja usein, usein jotenkin erikoisena ilmiönä ja poikkeuksellisena suomalaisen kirjallisuuden piirteinä nostaa esiin toi Alastalon salissa se piipunvalintakohtaus, joka on tällainen myyttinä elänyt. Mutta sehän on itse asiassa tosi hauska, helppo. Se on, se on soljuva, eikä se tunnu lainkaan niin pitkältä. Että totta kai jos se sanoo, että tämä piipuvallintakohtaus on mitä jotain 50 sivua pitkä, niin mm. totta kai sitten se kuulostaa, että apua, sehän on niin kuin, niin kuin neljännes viidennessä jostain normaalipituisesta romaanista. Mutta mut sitten kun se lukee, niin sehän on ihan kehyksissään siinä 800-sivuisen kirjan sisällä. Se on, on, on hauska, kiinnostava, menevä, eikä siinä ole mitään sellaista, että on nyt jotain vaikeaa proosaa. Se on minusta esimerkki siitä, että, että pitkissä ja vaikeina pidetyissä tai haastamina pidetyissä kirjoissa on paljon tuollaista tuollaista huvittavaa ja hauskaa, ja, ja mun mielestä päättymättömässä riemussa on myös paljon sellaisia kohtia, mitkä on, on tosi, uh, voisi sanoa jopa löyhiä sille, että jos ne julkaistaisiin itsenään, niin ne vaikuttaisi vähän, vähän harhailevilta ja haahuilevilta, mutta siinä ne kehystyy siihen kirjaan ja toimii sen osana hyvin.
0: Kyllä, kyllä ja nimenomaan, että niissä on niinku kaikenlaista, ja sitten sit siinä on se toisaalta, niinku, kyllä sieltä niinku vähän alkaa sinne nautinto, Salakavalasti nostaa päätään, että kun sä oot just joku tuhat sivua jossakin, jossakin sisässä, niin se on myös niin kuin aika ihanaa. Ja jos pystyy luomaan, että, että joko se pandemia tai se pitkä matka, jolloin saa keskittyä, keskittyä pitkään, niin tota, se on, sitä on hyvin vaikea verrata muihin olemisen tiloihin.
1: Joo, ja siinä on ehkä se, että jos, tai kun lähtee lukemaan pitkää roma, niin silloin ei kannata ajatella, että apua tuhat sivua jäljellä. Että se on vähän sama, mä vertaankin tuossa kirjaalussa, alussa, pitkää kirjaa maratoni, että maratonin alussa ajattelee, että vielä on 40 kilometriä jäljellä, niin sitten kyllä ei, ei tule varmaan kovin pitkälle juostua. Mutta kun pääsee vauhtiin ja sitten huomaa, että no nyt menikin 250 sivua ja samoin maraton, niin sit nyt onkin mennyt ensimmäistä 15 kilometriä, eihän tässä nyt enää mitään hätää. Mutta sitten siinä tulee ehkä jossain vaiheessa, jos tuhat sivuissa romaanissa ehkä siinä 750 sivun kohdalla tulee sanoa, apua, vielä tässä on yksi yks, yks standardimittainen romaani luettavana ja, ja sama maratonissa, että sitten kun se 30. kilometri on ylitetty, niin tulee silleen, että ei, että tässä on vielä yksi tämmöinen niinku perjantai-saunalenkki vedettävänä, että jaksanko mä enää. Mutta sitten kun sen vaiheen yli vielä pakottaa itse asiassa, sitten huomaa, että hyvien se meni ja, ja sitten tulee lopussa tosi hyvä fiilis molemmissa. Jos joku erottaa tätä tota kirjaa ja maratonia, se, kirja, kirjan lopussa, pitkän kirjan lopussa usein mulla ainakin tulee se, että mä en haluaisi päästä irti siitä, niin. että mä haluaisin vielä sen jatkuvan, mutta mut juoksemisen jälkeen on kyllä sellainen, että, että nyt se on loppu ja se on tosi hyvä juttu, että mä en kyllä mm. enää menisi metriäkään.
0: Mm. Niinpä, se on, se on just se, että se kirjan jotenkin se... Euforia ei synny siitä ja toisin niinku urheiluun, että ai ah, jes, mä selvitsin sen, nyt se on ohi, vaan niinku, että se alkaa siinä ja sitten sit ei haluaisi päästä irti. Onneksi on tosiaan niitä Richardsoneja ja siellä on se 13.
1: Joo, ja nyt kun miettii, niin tuota voisi ehkä enemmänkin verrata siihen, että jos, kun on tällaisia ikään kuin lemmikkien väliaikaishoitajia, että sä vaikka jostain niin löytöeläintarhasta tai jostain saat kissan vaikka kuukaudeksi, niin se on pitkä aika, ja sä ehdit kasvaa niin kuin kiinni siihen eläimeen, ja sitten sä et halua antaa sitä takaisin, niin musta nyt mm. romaanien kanssa tulee vähän sama juttu, että et sä haluatko päästä niistä irti, vaikka aluksi ajattelitkin ehkä, että se olisi sitten mukavaa siirtyä seuraavaan kirjaan. Että et toi, toi vertaus on ehkä kuvaista sitä loppuosaa paremmin mm-hmm. sitten.
0: Kyllä. Mutta sitten toisaalta kirjoja voi aina lukea myös uudestaan, jos siltä, siltä tuntuu, että siinä on se, ne, ne on niinku, onneksi on olemassa. Mut tota, se tosiaan, tosiaan joku verran sivuuttuukin just tätä ää, niin sukupuoli-erottelua. Ja jotenkin, että niin kuin, et kuinka, kuinka miehinen meidän kaanon on ollut. Ja, kuinka, tota... ja just ehkä, ehkä se sellainen, että siinä on sellainen jännä, jännä ajatus, että mitkä tyylit kuuluu vaikka naisille. Että jopa, jopa niin Virginia Woolf. Ehkä, ehkä voidaan syyttää Virginiaa tästäkin. Että, että, että hänellä oli vähän sellainen joku ajatus, että koska naisten elämässä tapahtuu niin paljon, niin he ei ehdi kerta kaikkea kirjoittaa hiiliskiviä, koska niiden pitää olla niin kuin läsnä niin monissa asioissa, vaikka hänkin oli nainen, joka eli hyvin epätyypillistä naiselle elämää. Mutta, mutta sitten taas toisaalta, niin nämä on myös niin usein sellaisia jälkikäteen luotuja luotuja ajatuksia. Mutta ehkä olen tässä aika paljon jauhannut näistä sun, sun tota, englanninkielisen maailman kirjailijoista. Puhutaanko vähän Vasili Grossmanista ja, ja tuota, neuvostoromaanista? <lacht> ää, kerrotko niille kuulijoille, jotka kaltaiseni tai mun tavoin eivät, eivät tietäneet Grossmania ja varsinkaan tuota Stalingradista? romaani,
1: mistä on kyse? Joo, mä, tai aloitetaan ihan siitä, että itse asiassa Vasili Grossman stalingrad roma äh, syntyi siitä, että mä tein samaan aikaan Ropposavillen kanssa Sorretut sanat nimistä kirjaa, joka nyt tässä syksyllä julkaistiin ja kertoo neuvosto, vainotuista neuvostokirjailijoista ja, ja okay. siihen mä sain, siinä mulla oli lyhyt osuus Grossmanista, mutta sit se rupesi viettää niin paljon, että mä tein siitä sitten tähän, tähän kirjaan esseen ja se tota, oli, siinä on tietysti Neuvostoromaani toteuttaa aika monia niistä jutuista, mistä me ollaan nytkin puhuttu. Eli ne usein jää jo valmiiksi meidän länsimaisen kirjallisuuskaanoni ulkopuolelle, joko siksi, että me pidetään automaattisesti neuvostokirjallisuutta vähän, vähän arvoisempana.
0: Mm-hmm.
1: Mikä tietysti pitää paikkansa, koska monet osat siitä olikin vähän arvoisia, mutta sitten taas, että sieltäkin löytyy hyvin paljon sellaista kiinnostavaa, kiinnostavaa mm-hmm. juttua, mikä, mikä ansaitsisi tulla luetuksi myöskin täällä. Sitten myös se, että on se päätösajattelu, että me ollaan nostettu neuvostokirjallisuudesta sit esiin joitain juttuja, tai Kaanon on nostanut, ei voi puhua meistä nyt ehkä suoraan, mutta, mutta sitten luetaan se Bulgakovin saatana saapuu Moskovaan ja joitain erinäisiä muita kirjoja ja sitten unohdetaan ne tuhannet muut romaanit. Ja Grossmanin Elämä ja kohtala on musta sellainen, että sen aika moni, moni joka ei edes ole kiinnostunut välttämättä neuvostokirjallisuudesta, mutta on ehkä kiinnostunut venäläistä kirjallisuudesta ylipäänsä. Vasili Grossmanin Elämä ja kohtalo on monien arvostama ja tuntema kirja, ja mäkin tiesin sen jo kauan ennen kuin mä ruvesin tutustumaan tähän neuvostokirjallisuuteen laajemmin. Mutta sitten jossain vaiheessa neuvostokirjallisuuden perkaamista mä tajusin, että tämä Elämä ja kohtalohan ei itse asiassa ole niin kuin me, tai ainakin mä kuvittelin, ei ole mikään itsenäinen romaani, vaan se on toinen osa romaania, jonka Vasili Grossman kirjoitti toisen maailmansodan lopulla ja jälkeen. Ja hän, hän ajatteli tehdä tällaisen ikään kuin neuvostoajan, sota ja rauha massiivisen teoksen, jossa, jossa sekoittuu sodan ja rauhan kaltaisesti fakta ja fiktio, ja, ja perataan se sota, sota, toinen maailmansota samalla tavalla. Sitten minua kiinnosti tuon kiinnosti kirjan, oman kirjani, ikään kuin teemojen kannalta tosi paljon se, että miten tämä homma on näin mennyt, ja mä olin tosi iloinen, että mä huomasin sitten samalla, että Grossmanin suurteoksen ensimmäinen puolisko on julkaistu englanniksi, venäjäksi mä en olisi pystynyt lukemaan sitä, mm-hmm. se, on, se olisi multa vaatinut liikaa, mutta ja englanniksi on julkaistu myös sellaisena versiona, missä on mukana nämä poistetut kohdat, ja tämä selittää sen, miksi Grossmanin teoksen ensimmäinen osa on jäänyt kaanonista pois, eli hän julkaisi sen kahdessa osassa, ajatteli julkaista sen kahdessa osassa silloin Neuvostoliitossa toisen maailmansodan jälkeen, ja tämä ensimmäinen puolisko, sekin lähemmäs tuhat sivua, ilmestyi alun perin nimellä oikean, oikeutetun asian puolesta, muistaakseni on, on suurin piirtein se otsikko, ja sitä sensuroitiin, editoitiin, muokattiin ihan kauheasti, eli, eli siitä, se, sitä me ei nähdä enää sellaisena kuin se olisi alun perin ollut tarkoitus olla, vaan se on, käynyt tämän neuvoston kirjallisen lihamyllyn läpi. Ja sen takia se on unohdettu, koska sitä on pidetty vähän arvossa. Mm. Mutta mut tämä englannin on korjaa sen tilanteen, eli siinä on palautettu ensinkin tämän romaanin alkuperäinen suunniteltu nimi Stalingrad, ja siinä on ö, alaviitteessä selitetty hyvin paljon sitä, mitä on lisätty, mitä on poistettu, ja siinä on otettu mukaan myös ne kohdat, jotka oli siinä alkuperäisessä käsikirjoituksessa. Ja, ja sieltä huomataan, että se kirja itse asiassa ihan, ihan yhtä hyvä kuin, kuin Elämä ja kohtalo, ja on itse asiassa hyvin olennainen sen elämä- ja kohtalon ymmärtämiseksi, ja, ja minusta oli tosi hienoa jotenkin saada siinä kirjassa, ainakin itselleni, palautettua tämä väärinkäsitys, korjattu väärinkäsitys, palautettua se, se tota, Grossmanin pääteys kokonaisuute- eli siihen kuuluu tämä Stalingrad-nimellä julkaistu, nyt julkaistu osio, noin 800-900 sivuja se elämä ja kohtalo, joka on sitten toinen vastaava pläjäys. Ja ne, ne pitää lukea
0: molemmat.
1: No, kyllä ne vähän niin kuin pitää <laughs> lukea molemmat. Mä tunnustan, että mä en nyt lukenut tätä kirjaa tässä vaiheessa enää uudestaan tota, elämää kohtaan, koska mä olin lukenut se jo kaksi kertaa aiemmin. mä ajattelin, että nyt mun ei tarvi kyllä lukea sitä tähän jatkokseen mä kävin se. sieltä läpi, läpi niitä osioita, mitkä mä muistin ja mitkä oli mun suosikkeja. Ja siellä on hien, tosi hienoja juttuja, juttuja kyllä siinä kirjassa. Mutta, mutta ei ne oikein kumpikaan toimi yksittäin. Se on vähän sama kuin pistää sen sodan ja rauhan keskeltä kahtia, sanotaan että mm. toinen puoli, on nyt se päätäys, ja unohtakaa se alkupuoli. Et, et kyllä siinä on ollut kuitenkin joku hanke, että miksi ne on laitettu yhteen, mitä kaikkea siihen on tuotu mukaan, ja, ja se on ihan perusteltua
0: Joo ja Tuossa varmaan niin kuin, aika puhtaasti näkyy just se, että, että esimerkiksi pitkät teokset ja pitkät romaanit, niin ne on sellaisia just siksi, että niiden kuuluu olla <laughs> sellaisia, että sinne päätyy vähän autologiseen selitykseen Että jos... Jos se kirjan aiheen esimerkiksi voi nostaa sieltä jotenkin esiin helpommin tai paremmin, niin se kirjali olisi luultavasti tehnyt sen.
1: Niin, <laughs> tai, niin tämä on, joo, tai, tai, on ihan totta. Tai, että... Vaikka pelkkä
0: kieli ja tyyli olisi se juttu, ja esimerkiksi juonilla ei olisi mitään merkitystä, niin ehkä hän olisi kirjoittanut vaikka runoja.
1: <laughs> niin, niin, ja ti- tiiviimmihän ne asiat voisi ilmaista, mutta esimerkiksi jos ajatellaan just vaikka Crossmania, ja miksi, miksi kirjoittaa mm. lähes 2000 sivua, tai 1800 sivua sodasta, niin kyllä siinä, niin kun, jos se sotaromaani olisi 250 sivuina, niin kyllä se sota on vähän liian helpolla mun mielestä. Niin, nimenomaan,
0: nimenomaan. Et, siis se, se pitää, just jos kuvaa jotain niin ihan järjetöntä kärsimystä, ja, niin kyllä mun mielestä voi lukijaltakin vähän vaatia.
1: Enkä mä usko, enkä en mä väitä, että Grossmanin proosan lukeminen 1800 sivua antaisi ihan saman kokemuksen kuin neuvostosotilas koki toisessa maailmansodassa, mutta se antaa sen ikään kuin mahdollisuuden jäädä sisään siihen maailmaan eri mm, tavalla, ja, ja että sota kesti pitkään, romaaninkin pitää kestää jonkun aikaa, Te sen tarvitse kestää sen romaanin lukemisen sitä niin kuin koko neljä tai viittä vuotta, mutta se voi kestää suhteessa pidempään ja, ja antaa sillä sen mielikuvan, että tämä oli iso osa monien ihmisten elämää, tämä sota, ja, ja samalla lailla se kirja saa nyt vielä mun elämästä vähän aikaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja se on tosi mielenkiintoisia pointteja myös tota, vertaa tavallaan, tai et vertaa, vaan ikään kuin menet sitä vertailua vastaan, että että tosi helppoi ehtoja, että että nykyaikainen varsinkin Suomessa käytävä ja ja, Amerikkalainen keskustelu on helposti että sitä helppo myös, että kauhistellaan ja kaikki on ustalinista ja kaikki on Neuvostoliitossa, kun se ei kuitenkaan ole niin. Mutta sitten on tiettyjä piirteitä, jotka ovat vähän niin, ja niin kuin, ihanasti sun esseet myös jättää, jättää paljon aukia ja paljon niin kuin tulkinnan mahdollisuuksia. Eli se myös, myös sun esseet tulevat minun mielestäni tässä aika hyvin, että miksi ne on esseitä eikä vain niin mielipidekirjoituksia tai kolumnea, millä sä olisit varmaan päässyt helpommalla ja ja saanut ison lukijamäärän nopeammin. (tos) Mutta Ville-Juhani Sutinen, onneksi sä näit tämän vaivan sekä lukemisen että kirjoittamisen, koska koska nyt myös me lukijat päästään eri maailmoihin avullasi. Kiitos siitä ja kiitos tästä keskustelusta.
1: Kiitos paljon.